0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 52. Ich nehme aus dem Auto auf, Fiat Trikecento im Urlaub auf dem Parkplatz, weil die Internetverbindung in unserem Hotel leider so schlecht ist und auch LTE im Hotelzimmer nicht funktioniert. Deswegen sitze ich hier im Dunkeln auf dem Parkplatz und mir gegenüber sitzt ein Nicky-Boy, der verdammt angeschlagen ist und keine Stimme hat. Ist das hallo, richtig? hallo,
1: hallo, ja, hallo. Hallo, hallo.
0: Wir haben es trotzdem durchgezogen. Eine Stunde wieder so ein... Ja, wie soll man das sagen? Wir haben angefangen mit der Causa Sam Laidlow, sind dann natürlich über die letzten Rennen der Saison gestolpert. Challenge in Frankreich, Ironman Portugal, Ironman-Debüt von Jan Stratmann und sind dann abgebogen Richtung Offseason, weil Nicky Boy zu früh mit dem Training gestartet ist, krank geworden ist und mich gefragt hat, welche Fehler es nach der Offseason beim Wiedereinstieg ins Training zu vermeiden gilt. Gute und je, Zusammenfassung, ich, Nick?
1: Ja, super. Und ihr hört, ich habe jeden Fehler gemacht. Und äh, ich kann euch eins sagen, <lacht> ähm, mit der Stimme den Podcast zu machen und mit der Internetverbindung, die Nils hat, das war mein anstrengendster Podcast, den ich jemals äh, durchführen durfte. Oh, oh. Der arme kleine Aber Kerl. Das ich, ich würde einfach sagen, wir springen jetzt ganz schnell in die Werbung, Nils, und dann äh, geht's los mit dem Podcast. <lacht> so machen wir das. Auf geht's. Und in der Werbung unser Partner AG1. Und ähm, Nils, an meiner Stimme hörst du es. Und im Intro habe ich es auch schon gesagt. Ich habe mir heute erstmal eine doppelte Portion reingehauen und äh, hoffe, dass es schnell wirkt und ich schnell wieder fit werde. Weil äh, ich habe so ein bisschen Hals... Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich heute auch noch äh, YouTube-Video aufgenommen habe, drei Calls hatte und mit dir den Podcast jetzt heute Abend. Ähm, ja, das, das ich habe mich selber hingerichtet und muss jetzt hoffen, äh, dass ich durch ganz viel AG1 wieder ganz viele Nährstoffe reinkriege, die meine Stimme wieder richten.
0: Wird funktionieren. Du weißt doch ganz genau, ich. die Mikronährstoffe sind genau das, was du jetzt brauchst. AG1 wird dir helfen, deswegen vorm Schlafen gehen nochmal eine Dosis nehmen, morgen unmittelbar, nach dem Aufstehen und dann, denke ich mal, solltest du spätestens am Sonntag, Montag wieder
1: fit sein. Ich werde nächste Woche äh, berichten, ob äh, dem tatsächlich so war oder nicht, aber trotzdem, äh, ob ich jetzt bis dahin fit bin oder nicht, AG1, damit könnt ihr euren Nährstoffbedarf decken und äh, euch optimal versorgen, so wie ich das anscheinend nicht gemacht habe. Also äh, begeht nicht den gleichen Fehler und äh, checkt das Angebot aus unter athleticgreens.com/slash pushing limits. Oder, ähm, das habe ich jetzt neu gelernt, eigentlich ist die neue Adresse nämlich drinkag1/slash pushing limits. Nils, das ist neu. Oh, sehr gut. Ja, mhm. dann
0: äh, unbedingt darauf achten. Nochmal so einen kleinen Seitenhieb. Ich habe tatsächlich die Travel Packs dabei. Du hast es mir ja versprochen und das Paket ist bei mir wirklich zwei Tage dem Abflug gekommen. Ich nehme seit Sonntag Ankunft Italien regelmäßig meine Travel Packs. Ich bin fit, Niggy Boy. Das ist sehr gut. Kann aber auch, ähm, an, der, ja? kann aber auch an der Sonne Apuliens liegen.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist das beides eine gute Mischung. AG1 und äh, Sonne in Apulien ist, äh, hört, sich, hört sich für mich wie das Perfect Match an und äh, checkt aus, holt euch das Abo, 90 Tage Geld-Zurück-Garantie, ihr könnt risikofrei testen und einfach sicher gehen, dass ihr die Saison besser oder in die Trainingssaison besser startet als ich. Ich habe zwei Wochen trainiert und jetzt liege ich wieder flach. Das sollte euch lieber nicht passieren, dabei kann euch AG1 unterstützen und äh, ja, ich sage es nochmal, holt es euch, damit es euch nicht so geht wie mir und damit jetzt hier rein in den Podcast. Da sind wir drin,
0: im nächsten Triathlon-Chat aus Italien. <lacht> Die nächste I peroni version quasi.
1: Gör Görke ist wieder in Italien und hat äh, ganz schlechtes Internet. Das heißt, wenn hier mal äh, irgendeiner ein bisschen länger auf eine Antwort äh, warten muss von irgendwem von uns, dann liegt das an äh, Görkes Internetverbindung. Äh, also einmal zwei Sachen vorweg müssen wir nochmal klären. Man hört es in meiner Stimme. Äh, ich habe ich hab so ein bisschen Halt. Ich habe mich... Äh so leicht erkältet und dazu kam noch, dass heute den ganzen Tag irgendwelche Calls waren und ich noch äh, das neue YouTube-Video aufgenommen habe, das heißt, ich habe den ganzen Tag gelabert, ähm, die Stimme hört sich schlimmer an, als es eigentlich ist oder als ich mich fühle, aber äh, ja, ist ja vielleicht auch mal ganz äh, ganz gut, so, so ein bisschen, ich könnte auch sagen, ich hätte Whisky gesoffen und Zigarren geraucht, glaube ich, heute. Oder so? so hörst gest, du dich gestern, gestern gesoffen. Ich habe gestern gesoffen. jetzt.
0: <lacht> das war meine Frage, ganz genau. Ja, ist ja, ja. ein bisschen abenteuerlich. Tatsächlich die 52. Auflage. Also wir haben jetzt wirklich ein Jahr. Fast das nächstes, nächstes, also, ja. Nächste Woche ist einjähriges, einjähriger Geburtstag, Geburtstag. Aber jetzt 52 Wochen. Machen wir ohne uns eigentlich davor. Geschenke? Ja, ich meine nach gestern. Ich meine, ich bin gestern 50 geworden. Da, bin ich, da bin, ich quasi, bin ich quasi heiß auf Geschenke. <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass das jetzt tatsächlich die wildeste Variante ist. Ich habe es dir schon mal gesagt, als du mich vor, du hast mich ja im August letzten Jahres gefragt, ob ich Bock darauf ja. hätte. Und da habe ich, hab ich gesagt, oh Stagi, echt einmal pro Woche, das schaffe ich niemals. Jetzt haben wir es aber tatsächlich hingekriegt, egal wo wir auf der Welt waren. Ich glaube, ich war öfter weg als du. Aber ich meine, bei dir ist ja auch viel passiert, geheiratet, Papa geworden, also es war jetzt nicht, war jetzt kein langweiliges Jahr, sagen wir es nee, mal so. Definitiv nicht. Und heute ist tatsächlich die 52. 52. Auflage ist wirklich die wildeste Variante, weil ich sitze gerade tatsächlich im Mietwagen im Fiat und das ist so, das ist so der einzige Bild, was das ist so ich vor mir habe hier. Das ist so dieser einzige Spot, wo ich LTE habe. WLAN funktioniert gar nicht. Wir sind halt unten in Apulien. Das ist wirklich so. Ja, wie du dir Süditalien halt vorstellst, also das Hotel ist jetzt auch, ist auch jetzt kein schlechtes, ist jetzt auch kein Luxusschuppen, aber ist wirklich absolut okay. Super nett, halt so ein alter, alter Olivenhof. Und Wi-Fi funktioniert einfach überhaupt nicht und LTE funktioniert im Zimmer auch nicht, was natürlich zum Runterkommen super cool ist. Also auch gestern der Geburtstag. Hat echt Spaß gemacht, weil ich konnte gar keine Anrufe beantworten. Das heißt, ich konnte oh, mich wirklich auf, auf die Family konzentrieren. Das war wirklich, war wirklich ganz cool. Aber was jetzt den Triathlon-Chat anbelangt, sitze ich jetzt halt hier wirklich im dunklen Auto. Wir nehmen über LTE auf und ich habe das Mikro in der Hand. Und ja, spannend. Ja, das ist definitiv die wildeste Variante bisher, in diesen abgelaufenen 52 Wochen.
1: So ist es. Und wir müssen auch, so, so wir fahren zweigleisig. Aufgenommen wird über einen Laptop und äh, telefoniert wird übers Handy, über FaceTime, weil das die stabilste Verbindung ist. Ähm, ja, es ist äh, gute Voraussetzung, würde ich sagen. Ja, ich weiß ja halt nicht, wer der
0: Gelackmaltere ist, weil du hörst dich wirklich scheiße an auf gut Deutsch, muss man sagen. Wenn ich jetzt mich so anhören würde, dann wäre es, glaube ich, okay nach gestern, aber ich war ganz, <lacht> ganz, ganz solide. Du meinst, weil du so <lacht> alt geworden bist, oder was? Nee, weil ich hatte ja einen Grund zu feiern. Also ich muss, ich muss schon sagen, boah, das 50 fühlt sich echt alt an. Ich habe ja eigentlich gedacht, das macht mir nichts aus, aber so 50, das ist, weißt du, wenn du sagen kannst 49, dann bist du immer noch irgendwie Ende 40, aber jetzt bist du halt einfach 50, das ist so, das ist schon, jetzt sucht Nick ein Ehering, mit dem er rumgespielt hat und der runtergefallen ist. So sieht's ist aus. Ist es der Ehering die, die oder ist es der lutsch oder ist das der Nee, es war der
1: Ehering. Die, die Episode <lacht> wird immer wilder hier. Weil ich den verliere, gibt so Ärger.
0: Weil du schon so viel trainiert hast, dass die Finger so dünn geworden sind, dass die jetzt... Gruß geht raus an Samuel Hürzler. Hürzler oder Hürzer? Shit, sorry, blame on me. Vom Allgäu triathlon Hürzler. der... Hürzeler, genau, der mir kurz vor dem Start E-Ring in die Hand gedrückt hat. Also Sammy, Gruß ja, meine, an dich.
1: Meiner ist auch weg, ich sehe ihn nicht mehr. Ich hätte ihn dir lieber in die Hand drücken sollen, aber äh, ich bin ja hier <lacht> zu Hause bei mir. Also ir irgendwo wird er, wird er sein, das darf ich nur nicht saugen.
0: Nee, aber das machst du eh ganz selten, wie man ja in dem Video gesehen hat. So ist es. So, ja doch, Das <lacht> da, da. machst du ja
1: nur einmal. Ah, sehr machst gut, einmal im schon Jahr. Die, du verfolgst die, die Videoserie, das ist äh, sehr, 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 sehr löblich. Ja gut, ja, das war die, die, war die äh, erste Folge. Äh, war es die erste oder war es die zweite? Ich weiß es das war nicht, ich glaube, zweite, es muss oder? die erste gewesen sein. Ich, ja, ich, ich weiß glaube, es nicht. Keine Ahnung. War die Aber du siehst, ich
0: habe ich hab offensichtlich, hab offensichtlich beide, beide äh, Folgen verfolgt. Das ist schon mal ganz das, gut.
1: Ja, das ist sehr gut. Das ist äh, gut für die, für die Klickzahlen. Danke Nils. Aber äh, <lacht> ja, ich, ich würde sagen... Ähm, wir müssen noch mal so ein bisschen hier äh, die Kurve kriegen jetzt zur, zur, zur Triathlon-Welt, weil äh, es ist ja doch noch einiges passiert in den letzten Wochen. Ich habe es ähm, im Podcast gestern mit Fred, haben wir kurz drüber gesprochen, ähm, jetzt der Post schon wieder gelöscht, Sam Laidlow. Wie hast du das Ganze mitgekriegt? Ich habe es tatsächlich, du hast es mir ja
0: geschickt, du hast mir ja den Link geschickt und ich hatte es vorher aber schon gesehen. Ich glaube, da waren wir sogar auch noch im anderen Hotel, wo wir, wo wir besseren Empfang hatten. Aber ich habe tatsächlich selber diesen, ja, den Post von ihm gesehen, wusste auch nicht so richtig, was ich davon halten sollte. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, dass was mich bei Sam Laidler so ein bisschen gestört hat, war einfach die Tatsache, dass er so, ja, I do it for the haters, also so dieses, das ist nicht meine Motivation, ich finde das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das Video, da habe ich auch schon gesagt, das fand ich jetzt extrem cool, die Doku, die er vor Nizza begonnen hat und dann in Nizza quasi abgeschlossen hat, wirklich ein verdammt gutes Ding, auch nochmal die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ähm, lohnt sich absolut da reinzuschauen. Und das war jetzt halt wieder so ein Ding, boah, ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll, diejenigen von euch, die den Post nicht gesehen haben, aber ihr habt, du hast gesagt, ihr habt dabei What the Funk drüber gesprochen, also Sam Laidlow hat halt einfach gesagt, dass er massiven Doping-Anschuldigungen ausgesetzt ist seitens der Van Berg Family, also wohl der Vater von Rudi Van Berg, der ja Vierter geworden ist in Nizza. Hätte ihn irgendwie des Dopings bezichtigt und der, ich weiß gar nicht, was ist das für eine Behörde, Anti-Doping-Agentur, aber irgendwie RTA. eine übergeordnete ITA, ja die dann wohl irgendwie auf Anschuldigungen agieren die, äh, und reagieren.
1: Ja, ja, International Testing Agency.
0: Genau. Und äh, dann war, glaube ich, auch die Rede von Daniel Beckegaard, oder? Der auch dann nochmal was gesagt haben soll. Ich glaube, das war so ein bisschen unklar, weil er hat nur von Daniel gesprochen. Clément Mion wurde auch noch so ein bisschen von ihm dann mit auf die Feindesliste quasi, quasi gesetzt. Also irgendwie fand ich das, auf der einen Seite fand ich's ich es, ich finde es halt schlecht, wenn man Sachen einfach nur runterschluckt. Weißt du, weil man halt Angst hat, irgendwie jemanden ans Bein zu pinkeln, weil man Angst hat, auf Social Media das Falsche zu sagen. Irgendjemand äh, ja, sagt was und dann wird es wieder ausgelegt und dann wird es falsch ausgelegt. Ähm, und wenn mir jemand ans Bein pinkelt, warum soll ich das dann nicht entsprechend ansprechen? Also da habe ich schon gedacht, eigentlich hat er, hat er recht. Also wenn er unnötig irgendwelchen Anschuldigungen ausgesetzt wird, dann ist finde ich, ist es ist absolut legitim, sich dagegen zu wehren, die Art und Weise, wie es halt gemacht wurde, das war halt wieder so ein bisschen undurchsichtig. Das ist halt, glaube ich, immer dieses große Problem an den sozialen Medien, dass keiner weiß, was jetzt wirklich ist. Ja. Ähm, denn hat jetzt hat jetzt ein Daniel Beckegard wirklich von sich aus die Agentur kontaktiert oder wurde er einfach nur vernommen? Wenn er dann vernommen wurde und dann einfach gefragt wurde, was kannst du für Äußerung tun, dann ist es ja absolut nur legitim, das zu sagen, was einem zu dieser Causa dann halt einfällt. Also einfach wieder ein extrem unglücklicher, ja, unglücklicher, unglückliche Tatsache, sagen wir es halt einfach mal so, wo man nicht wirklich wusste, was soll man jetzt davon halten. Ich habe dann auch tatsächlich noch mal so ein bisschen verschiedene Seiten angeschaut, weil das natürlich schon auch ein Thema ist, was mich interessiert und das ist ja immer so, beim Radsport wurde eigentlich letztendlich immer gesagt, ja, guck dir so ein bisschen die Indizienkette an, wenn dann halt ein Lance Armstrong mit Michele Ferrari zusammenarbeitet und dann halt zu dem und dem Arzt geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er halt was nimmt, schon sehr, sehr groß. Am Ende hieß es immer, er wurde niemals positiv getestet, dann ist es aufgrund von Zeugenaussagen das Kartenhaus zusammengebrochen, wo jeder gesagt hat, na ja, das war ja irgendwie klar. Wir haben auch schon darüber gesprochen, als ich genau diesen Punkt zu dir gesagt habe, dass mich das, was mich an Sam Laidlo stört, dass es so dieses Hassgetriebene ist, hast du gleich gesagt, ja, wahrscheinlich stört dich daran, dass der Typ einfach nur bei den Höhepunkten gewinnt und ansonsten das Ganze Jahr über keine Leistung bringt, was natürlich jetzt auch ganz, ganz oft als Argument angebracht wird, wie kann das sein, dass einer noch in Rot mit Muskelfaserriss aussteigt, dann halt einfach bei Keimrennen irgendwie einen Fuß vor den anderen bekommt und dann beim Höhepunkt wieder das zweite Mal nach Hawaii so ein Ding raushaut, dass er ein Cameron Worth, der anerkannt einer der besten Radfahrer ist, gerade auf so einer Strecke wie Nizza, was die Abfahrtskills anbelangt, was wahrscheinlich auch das Schnellfahren auf so einer Strecke anbelangt, dem gibt er irgendwie sechs Minuten. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass er 20 Watt mehr gefahren ist als die zweitbeste Durchschnittsleistung. Das sind natürlich schon alles Sachen, wo man sagen muss, ja, wenn man das mal so rein objektiv betrachtet, könnte man diesen Schluss schon irgendwie nahelegen, aber man muss halt einfach sagen, solange nichts bewiesen ist, ist das halt einfach wirklich an den Haaren herbeigezogen. Aber es hat halt einfach einen extremen fadenbeigeschmack und äh, man weiß, dass in diesem Sport gedopt wird. Da müssen wir auch nicht sagen, dass wir irgendwie eine Sportart der Heiligen sind. Spätestens, ich meine, wie lange ist es jetzt her mit Colin Chartier? Das ist im Januar rausgekommen. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde Hobbs Hops genommen. Also und auch, dass es jetzt wieder runtergenommen hat, das ist halt auch irgendwie so ein Punkt, wo du denkst, ey, alter Schwede, war das dann so ein Schnellschuss, dass du 48 Stunden vorher meinst, ich mache jetzt einen Post und rufe jetzt eine Vendetta gegen die Jungs an, die mir ans Bein pinkeln und 48 Stunden wieder nur Good Vibes only. Also das, das passt dann halt auch irgendwie nicht. Also einfach total unglücklich. Ja. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, es wird darüber gesprochen, vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Indizien, die jetzt aufkochen. Ich finde es halt extrem schade, weil bei mir hat Sam Laidlow durch diesen Film, wie gesagt, echt gewonnen, auch irgendwie an Glaubwürdigkeit gewonnen, durch diesen Rocky Balboa-Style, dieser Underdog-Style, den er da gebracht hat, auch so diese Ehrlichkeit und dieses Family-Business. Auch das kann natürlich auch wieder ähm, dagegen verwendet werden, schön alles in, keinem, in einem kleinen Kreis halten, nichts von außen auch das sind wieder so Sachen, wo du sagen kannst, ja gut wenn ich halt alles schön klein halte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner was ausplaudert, auch ähm, sehr gering, also einfach ätzend, also nicht, nicht, nicht ja, schön ja. und auch die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde definitiv Absolut. auch nicht, auch nicht gut
1: Ja, ist schwierig, ne, vor allen Dingen, weil er das Ding auch gelöscht hat, <lacht> boah, meine Stimme wird immer schlechter <lacht> Hoher Redeanteil für mich quasi. Ja, ja, Nils, Nils muss heute das Ding sagen. Äh, oder wir müssen den Podcast abbrechen, mal sehen.
0: Nee, das wäre schade. Nee, 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 jetzt hier. Das ziehen wir durch, wenn ich jetzt hier schon im Kofferraum sitze. Ich habe schon Schiss, dass hier irgendwann gleich die Carabinieri irgendwie ankommt und denkt, dass ich das hier irgendwelche Geschäfte ja. mache mit, mit, mein, mit, mein mit meinem Mikro vor dass, der Nase. Dass du da drin sitzt
1: <lacht> und auf wen wartest. Ja,
0: aber das ist, ich, ich bin ja noch im Hotelgelände. Also, es ist schon noch okay. Ich bin jetzt hier nicht auf dem öffentlichen Ach so, Parkplatz. Ach du bist <lacht>
1: nicht auf so einem öffentlichen Parkplatz. Na, dann. Ähm, nee, nee, nee das, aber das um auf äh, Sam Laidlow zurückzukommen, äh, der hat ja dann den Post auch runtergenommen, weil er gesagt hat, er will nicht irgendwie, also er will einmal Move On, äh, nach vorne schauen und das machen, was professionell gemacht werden sollte. Das hatte ich bei Fred auch gesagt, wo ich da ähm, im, im Podcast gesagt habe: Okay, aber warum machst du es öffentlich und es nicht einfach, wenn, wenn da eine Untersuchung ist, der Untersuchung oder den Untersuchungsbehörde alles zur Verfügung, ähm, alle Blutbilder und, 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 dass sie sich ein Bild machen können. Und wenn du wirklich unschuldig bist, was soll dir passieren? Ist doch egal, wer was sagt. Ähm, und dann hat er noch gesagt, dass er es runtergenommen hat, weil er nicht wollte, dass so ein Hass gegenüber denjenigen von seinen Fans dann kreiert wird, die er jetzt genannt hat. <lacht> da gab es ja anscheinend so viel Hate, von äh, Sams Fanbase und Community, äh, dass er es deswegen runtergenommen hat. Und das wollte er nicht, sondern er wollte nur damit irgendwie bewirken, dass äh, ja keiner gegen ihn solche Anschuldigungen trifft oder was auch immer. Aber das ist ja auch so, da hat Fred gesagt, das ist ja so mundtot machen irgendwie und im Keim ersticken. Und wenn irgendwer was sieht, dann sozusagen, ja irgendwie zu sagen, ja, ey nicht mit mir, wenn irgendwer hier was sieht und was sagt, den mache ich, mach ich klein, so nach dem Motto. Hat natürlich auch ein Beigeschmack. Ja, ich meine, es ist, ist halt ein bisschen so die Lance Armstrong-Taktik, Armstrong ne? der alle, die ihm irgendwie
0: ans Bein gepinkelt haben, sofort vor den Karren ge, gefahren hat. Ob das jetzt ein Tyler Hamilton war, ob das ein Floyd Landis war. Also alle, die irgendwie den Mut hatten, gegen den heiligen Lance gegen anzusprechen, vor Mundtot gemacht. Die ja. Italiener damals noch. Genau. so also, es ist schon, ja, es hat halt einfach wirklich äh, tatsächlich einen, einen extrem faden Beigeschmack, wirft irgendwie auch ein schlechtes Licht auf diesen WM-Titel, finde ich schon auch. Also es, man betrachtet das Ganze dann halt doch schon so ein bisschen, ein bisschen skeptischer. Und ich glaube auch einfach diese Tatsache, was, was auch wieder hochgekommen ist, so der Umgang mit ihm, wie er Sam Long beim, beim Collins Cup angegangen ist, also wo er ja wirklich disrespectful, wie Lionel Sanders und Sam Long es dann gesagt haben, ihm gegenüber getreten ist. Das war, glaube ich, von ihm vermutlich gar nicht so gemeint. Er wollte wahrscheinlich wirklich irgendwie so ein bisschen was für die Fans machen, wollte irgendwie ein bisschen Show machen, die natürlich brutal nach hinten losgegangen ist, weil er dann halt gehend an der Verpflegungsstelle mit Magenkrämpfen von Sam Long und Lionel Sanders überlaufen wurde, die ihn nicht mal mehr angeguckt haben. Also er agiert teilweise dann halt doch schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen unglücklich, auf der anderen Seite polarisiert er natürlich, das ist schon irgendwie positiv für den Sport. Das sind so die Charaktere, die oftmals, finde ich, so ein klein bisschen vermisst werden. Früher hatten wir das öfter, Lothar Leder, Jürgen Zeck, Norman Stadler, Chris McCormick. Also es gab ja immer irgendwie Leute, die brutal auf die Pauke gehauen haben. Aber wenn es halt in so ein Licht des Dopings fällt, dann ist es natürlich schon irgendwie, ja, einfach bekommt das Ganze eine andere Quali andere Qualität, genau, so und ähm, ist, ist bei mir auch irgendwie, wie heißt unser, unser, der grüne Teufel aus Österreich, der da auch, auch seine Schutzsperre absitzen musste oder nicht absitzen Thomas musste, Steger. Thomas Steger genau, der dann ja auch irgendwie auch irgendwelche Posts gemacht hat von dem man dann spannenderweise auch überhaupt gar nichts mehr gehört hat, also es war ja auch irgendwie so ein Ding was dann relativ schnell hochgekocht wurde dann aber auch wieder nichts mehr nachgekommen ist, ähm hat immer, hat immer einen schlechten Geschmack und meistens muss man ja auch tatsächlich sagen, ja, irgendwie ähm, so ganz ohne Gerüchte, ohne Gründe entstehen solche Gerüchte ja nicht. Also ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass es einfach nur neidbehaftet von irgendwelchen Athleten äh, der Fall ist, dass sie jetzt sagen, oh komm, der kommt jetzt hier wie Phönix aus der Arsche, das kann nicht sein, das, dem binde ich jetzt irgendwann irgendwie was ans Bein. Ähm, denn wo nichts ist, da, da kann eigentlich auch nichts gefunden werden. Ich finde es komisch, ich weiß auch wirklich tatsächlich noch nicht, was ich davon halten soll. Ähm, ich würde mir halt nur wünschen, dass vielleicht nachverfolgt wird. Was ich ganz positiv finde, ist, dass tatsächlich im Rahmen ähm, seines Posts jetzt und auch in der Berichterstattung dessen publiziert wurde, dass es wohl extrem viele Kontrollen sowohl in Nizza als auch auf Hawaii nicht nur im Profifeld gab, sondern auch im Amateurfeld. Und das ist wieder etwas, was ich halt sehr, sehr positiv finde, dass halt einfach auch aus, dieser, aus dem Fall Colin Chartier wirklich Lehren offensichtlich gezogen wurden, wo man ja auch gesagt hat, naja, mal gucken, was jetzt tatsächlich passiert. Aber das hat Sam Laidlaw ja auch gesagt, er wurde halt extrem häufig kontrolliert dieses Jahr und das ist ja wieder sehr, sehr positiv, auch wenn man sagen kann, naja, an Lance Armstrong wurde nie positiv getestet. Es gibt Möglichkeiten, offensichtlich, offenbar, die Kontrollen zu übergehen. Aber trotzdem, je mehr kontrolliert wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt jemand hops genommen wird. Und gerade bei den Amateuren, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da dann vielleicht wirklich die Athleten, die meinen, betrügen zu müssen, Fehler begehen, weil sie halt einfach nicht, nicht wissen, wie es funktioniert oder nicht so ein Netzwerk haben, wie die Profiathleten es vielleicht haben. Also das finde ich ist sehr, sehr positiv zu bewerten, dass offensichtlich Ironman wirklich massiv das Thema angegangen ist oder nicht massiv, aber das Thema angegangen
1: ist und vermehrt kontrolliert. Das finde ich dann schon wieder sehr, sehr positiv. Absolut. Also ähm, gerade bei so Amateurathleten, dann weißt du ja auch nicht, wann wirst du kontrolliert und wann nicht. Ein Profi kann ja so ein bisschen damit rechnen. Ne? Wenn, wenn ein Championship-Race ansteht, dann weißt du, wenn du gewinnst, wirst du kontrolliert und, und vorher wirst du auch zweimal kontrolliert. Also ähm, ja, absolut. Das kannst du natürlich ganz anders planen. Also das ist definitiv eine coole Sache und ja, Sam Laidlow, wir werden mal abwarten, was, äh, was dabei rauskommt am Ende. Und ich bin gespannt, ob es irgendwie einen Bericht gibt, der dann auch in die Öffentlichkeit gelangt. Also, oder ob, ob das irgendwie dann so, ja, ist nichts und dann hört man auch nichts mehr. Also, das wird jetzt spannend zu verfolgen. Ja, absolut. Ja, ja, definitiv.
0: Und unser zweiter Präsenter sind wieder unsere Freunde von MON. Und Nicky Boy, du hast es am eigenen Leibe erfahren, was passieren kann, wenn man aus der Offseason kommt, aufs Rad steigt und die Hausrunde fährt, die normalerweise so zwei Stunden lang ist. Die dauert aber länger, die Form ist nicht da, wo man sie ja, vermutet hat, weil einfach doch ein paar Wochen ohne Training zu Land gegangen sind. Und dann bongst du, wie es im Englischen heißt, der Hungerass kommt. Deswegen solltet ihr auch bei kurzen Ausfahrten im Winter immer ein Gel dabei haben und da können wir euch die Produkte von MON absolut ans Herz legen. Gerade das Gel hat eine super Konsistenz, ihr könnt richtig durchgefroren sein, ihr kriegt zum einen die Verpackung trotzdem auf, das ist nicht bei allen Produkten gewährleistet, bei MON ist es absolut der Fall und das Gel hat so eine gute flüssige Konsistenz, dass ihr das selbst mit klappernden Zähnen richtig gut
1: runter bekommt. Kannst du das unterschreiben? Das kann ich unterschreiben und äh, was ein Seitenhieb wieder, diese, diese blöde 1,45 Ausfahrt, 45 Kilometer. Die wird mich noch ein bisschen begleiten, glaube ich, hier äh, in den Erzählungen von Nils. Und als zweiter Tipp noch, weil bei MON gibt es wieder 20% Rabatt auf das Testpaket. Die könnt ihr euch wieder sichern mit dem Code PL, großgeschrieben 2023, das beim Checkout eingeben, schon mal vorweg. Ist natürlich auch gut, schon mal jetzt sich darum zu kümmern, ähm, mit, welchen, mit welcher Ernährung man in die Wettkampfsaison geht und das wirst du als Coach jetzt wahrscheinlich wieder unterschreiben können, Nils, wenn man jetzt schon damit trainiert und sich mit den Produkten befasst macht und äh, guckt, welches Produkt nehme ich denn im Race, Train the Gut, ähm, auch jetzt schon starten. Macht das Sinn? Absolut. Kommen wir
0: nachher auch noch mal im Podcast zu, wenn es um den Ironman Portugal geht. Definitiv gilt es von Beginn an eigentlich bei den längeren Einheiten die Produkte zu testen, die man nachher auch im Wettkampf benutzen will. Auch wenn das jetzt noch sechs, sieben, acht Monate weg ist. Je früher man damit beginnt, desto besser ist das Ganze. Also jetzt der richtige Zeitpunkt, die Produkte auszutesten, damit man dann, wenn es darauf ankommt, absolut sicher ist, auf was man vertrauen kann.
1: Sehr gut. Und das Ganze könnt ihr machen unter mun sportscom da ballert ihr euch das Testpaket ähm, in den Warenkorb, gebt den Code PL2023 ein und bekommt 20% Rabatt.
0: In diesem Sinne, viel Spaß mit den Produkten von LMON und zurück in den Podcast. Aber was halt auch ein bisschen in diese, in diese Richtung geht. Was ich sehr positiv bewerte, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wenn du heute so ein Busy Day hattest, Rot hat ja verkündet, dass sie im nächsten Jahr mit dem Race Ranger arbeiten werden, 20-Meter-Regelung und Race Ranger. Finde ich sehr, sehr gut. Habe ich ja dies ja schon <lacht> fälschlicherweise angekündigt, dass jetzt Rot das Du warst, einsetzt. Ein. Du warst also deiner Zeit voraus, wie immer. Ich <lacht> war ja, meiner Zeit du voraus, Wahnsinn. Zeit voraus. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich extrem cool, weil einfach dass das Rennen fairer macht. Man hat es jetzt auch gesehen in Mallorca oder auf Mallorca in Pagera, was ja wirklich ein Muss ist, ja ein furchtbares Lutscherrennen gewesen sein. Ich meine, die Aufnahmen, die man gesehen hat, das war ja wirklich so, wo du gedacht hast, alter Schwede, was machen die da? Und dann auch gerade der Sieger, der hing ja, glaube ich, ein Meter. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es hinter Rico Bogen oder so, also wo du wirklich denkst, wie abgefuckt muss man sein? Und da finde ich halt einfach, der Race Ranger ist wirklich ein super, super gutes Ding, weswegen ich darauf kommen, sind aber dann eigentlich wieder so diese Kommentare, wo dann irgendwelche Leser schreiben, ich habe es glaube ich auf Trimark gelesen, wo dann irgendwelche Leser kommentieren, ja warum denn nur bei den Profis, warum nicht bei den Amateuren, wo natürlich ganz klar ist, das ist halt einfach schlichtweg nicht durchführbar und wo dann natürlich dann auch berechtigterweise irgendwie wieder Kommentare kommen, dass es rein rechnerisch in Rot nahezu unmöglich ist. Diese, Ich glaube, bei den Amateuren sind es ja nur zehn Meter, aber diese 10 Meter Abstand einzuhalten, weil es halt einfach viel zu viele Leute auf der Strecke sind. Wo ich dann aber immer denke, Leute, fasst euch doch einfach mal an die eigene Nase. Denn das sind ja wirklich so diese Bilder, wo du dann so ein Juri Keulen, ist ist glaube ich der Mallorca gewonnen hat, der dann wirklich einen Meter hinter ihm ja. hängt. Und ich kann, ich kann, ich habe es doch selber in der Hand, ob ich fair fahren will oder nicht. Jeder kennt diese Situation, dass man in irgendwie in so einen Pult gerät. Und ich glaube gerade, wenn man jetzt kein absoluter top Topathlet ist, dann... Und einfach in diesen großen Feldern drin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass man vielleicht wirklich in so einem Pulk von 20, 30 Leuten irgendwie endet. Aber auch da habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fahre 10, 12 Meter fair komplett hinter diesem Pulk her, wo ich immer noch 30, 40, 50 Watt spare, aber einfach sagen kann, ey Leute, ich fahre hier fair oder aber ich bemühe mich irgendwie anstandsweise in Abstand zu halten von vielleicht fünf, sechs, sieben Metern. Und das kann natürlich nervig sein, wenn sich dann wieder einer vor mich setzt und ich dann wieder die Bremse ziehen muss. Aber so dieses dieses wirklich so einen Meter hinter einem anderen und das in der Spitzengruppe, wie es jetzt ja auf Mallorca ja der Fall war, wo irgendwie ein Alistair Brownie unterwegs ist, wo ein Willy Hirsch unterwegs ist, wo ein Rico Bogen unterwegs ist, also wo halt einfach Hochkaliber vorne sind.
1: Ja, und ich also ich dann, dann, das, ist, das geht nicht.
0: Das ist, das ist wirklich sowas... Und das ist dann halt auch an die Leute, die dann sich immer irgendwie beschweren. Es hat Letztendlich hat es jeder in der Hand, zu sagen, ich bescheiße oder ich bescheiße nicht. Das ist halt auch wie, wie letztendlich auch beim Doping. Und da finde ich auch immer so dieses, da ist kein Unterschied. Ob ich jetzt 180 Kilometer gnadenlos hinterherfahre oder mir irgendwelche Drogen in den Körper pumpe, damit ich schneller bin, das ist beschiss. Einmal in Rot und einmal in, in Gelb. Also das ist eigentlich genau das Gleiche. Ja, So Und ähm, da, da kann, finde ich, tatsächlich irgendwie jeder... Jeder bei sich selber anfangen kann, jeder versuchen fährt zu fahren. Mal geht es, mal geht es weniger, aber ich kann mich immer bemühen fährt zu fahren und das ist irgendwie sowas, also da jetzt dann auch wieder so kritische Punkte zu finden und zu sagen, ja muss doch bei den Amateuren auch gemacht werden. Also erstmal wieder echt super, dass es eingesetzt wird, super, dass Ironman vermehrt Dopingkontrollen macht, super, dass es in Rot jetzt den Rains Ranger gibt, dass es Profi-Renn fairer wird. Das war dieses Jahr schon mit den wesentlich weniger Kameramotorrädern auf der Strecke, wo halt auch einmal auch wieder eine Monsterradzeit von Magnus Ditlev gefahren wurde und es war nur ein einziges Motorrad in der Nähe und äh, trotzdem ist er schneller gefahren als vorher. Also so werden die Rennen halt einfach cleaner und das ist doch total positiv. So muss man
1: das doch bewerten. Total. Nee, und auch, also was du sagst bei den age groupern ist ja halt die Frage, wie man rechnet, ne? Äh, in Rot gibt es ja auch noch den Wellenstart. Ähm, das entzerrt ja auch alles noch so ein bisschen. Also ich glaube, es gibt so ein paar Packs und so ein paar Leistungsklassen, wo es wirklich super eng ist, aber am Ende ist es genau, wie du gesagt hast. Ähm, wenn ich da drin sitze und für mich entscheide, ich fahre jetzt 180 Kilometer auf einen Meter, bei wem hinten drin, ist es halt bescheißen. So und, ähm, Absolut. Dann noch irgendwie zu sagen, ich habe Bestzeit gemacht oder das macht es halt noch schlimmer dann irgendwie. Also am Ende des Tages, wenn es eng ist, ja dann einmal halt, ich meine, man hat es beim Frauen gut gesehen auf Hawaii, wie oft hat eine Anne Haug die Bremse betätigt. Oh, Brut.
0: Voll, voll, Vollbremsung. Ja. Das eine also es, wirklich, geht, so, es geht nicht nur um Bremsen Rollen lassen und
1: Abstand, sondern dann, wenn ich im Pult bin, lasse ich mich rausfallen, drücke einmal die Bremse und fahre auf zehn Meter. Und ich bin mir relativ sicher, wenn man das will, funktioniert das auch.
0: Definitiv. Das war noch meine Beobachtung. Ich meine, ich war in Hamburg an der Strecke ich war in Rot an der Strecke und ich war in Frankfurt an der Strecke und in Frankfurt und in Hamburg war es wirklich so, wenn Gruppen vorbeikamen, waren das nicht mehr so wie früher, diese 50er, 60er Gruppen, sondern es waren wirklich so Gruppen von, sagen wir mal, acht bis maximal 15 Leuten und da kannst du, wenn du willst, fährfahren. Und da waren trotzdem einige, die halt einfach auf zwei, drei Meter gefahren sind. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Leute, das habt ihr selber in der Hand und äh, sich dann irgendwie zu ruhen, wie du gesagt hast, eine neue Bestzeit aufzustellen oder die Hawaii-Nizza-Quali zu holen, Altersklasse zu gewinnen, boah, das ist dann schon relativ erbärmlich. Denn was ja das Fiese ist beim, beim Ironman, du sparst ja nicht nur wesentlich Zeit beim Radfahren, sondern du läufst ja auch noch wesentlich schneller, weil du halt einfach eine Zeit gefahren bist mit wesentlich weniger Watt. Also das ist schon, schon wirklich ätzend. Aber nee, was ich eigentlich sagen wollte, was positiv ist, ist, dass Rot jetzt im nächsten Jahr den Race Ranger einsetzen wird. Und um nochmal so ein bisschen die Kurve auch zu was Positivem zu bekommen, wenn wir hier schon 52. Auflage haben, ein Jahr in der Rogue quasi, unfassbar, dieses Finish von Mika Not. Ah, ja. der Challenge in, in Frankreich. Junge, 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 also das was war da los? Alter Schwede, was war da los? Wie oft, also, wie oft wie hatte, warte, warte, warte,
1: warte, 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 wie oft hast du dir dieses Video angeguckt?
0: Ja, dadurch, dass ich jetzt ja tatsächlich im Urlaub war, ich meine, man hat ja eh nie wirklich Urlaub. Ich hatte jetzt auch wirklich mal überlegt, ob ich den Athleten diese Woche mal irgendwie eine Nachricht reinstelle, dass ich tatsächlich eine Woche im Urlaub bin und einfach mal auch wirklich Urlaub haben will funktioniert nicht, weil es war der Ironman Portugal, wo Athleten von uns am Start waren. Jetzt ist irgendwie der Frankfurt Marathon, wo auch ein paar Leute laufen, wo du auch dann irgendwie zumindest nochmal so ja eine WhatsApp schicken willst oder so ein bisschen die Daumen drücken willst. Also so richtig abschalten geht es ja doch nicht. Aber ich habe jetzt wesentlich weniger konsumiert in dieser Woche als sonst. Aber ich habe mit Sicherheit das Video, weil es halt einfach so unfassbar war, keine Ahnung, 10, 12 Mal habe ich mir es mit Sicherheit angeguckt, und ich finde es aber so krass, weil du siehst ja, ich finde es am besten sieht man es eigentlich noch in dieser einen Aufnahme von der Seite, wo du wirklich, ja. wo du wirklich siehst, dass Miga einfach auch die Oberschenkel weggehen. Der ist halt wirklich so am Limit, dass der, der
1: ist ja, der ist ja nicht irgendwie. Es ist so geil, wenn du, also es ist, wenn du von vorne, die, die allererste Aufnahme, die irgendwie auf ähm, Instagram war, da hast du gesehen, er sprintet und fällt irgendwie. Dann kam die Aufnahme von hinten irgendwie ein paar Stunden später online und dann hast du gedacht, hä, ist der gefallen oder hat er versucht, ins Ziel zu springen? Und dann kam die von der Seite, die es ein bisschen aufgeklärt hat, dass er einfach gesprintet ist und ihm einfach ja komplett irgendwie die Oberschenkel um die Ohren ja. geflogen sind und er einfach, also der 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 ist komplett, das hat er auch gesagt nach dem Interview, der Kopf wollte, der Körper nicht mehr und ist einfach zusammengebrochen. Unvorstellbar und wie krass. Also, so alles rauszuholen ist Wahnsinn.
0: Und dann auch dann auch tatsächlich so diese, diese, dieser Crawl, wie damals, ich weiß gar nicht, wann war das, ich glaube 97 auf Hawaii wo damals Heather Fern, Randy Ingraham um Platz 3 und 4 ja wirklich oh, Krabbeldurell ja, krabbel gemacht haben. Und so war das, so war das ja, ja tatsächlich bei ihm auch. Ich meine, der lag da ja wirklich ja, so wirklich Meter, Meter vor gekrabbelt. der Ziellinie und ist über die Finishline gekrabbelt, hat sich dann einfach nur dahin gelegt und auch irgendwie auch so abgefahren, dass dann auch so dieser Konfettiregen auch noch war, was ja so absurd war, weil jeder irgendwie gedacht hat, Mika bringt das Ding jetzt zu Ende und dann krabbelt er dann und liegt da in diesem Konfettischauer. Also brutal und was für ein ja irgendwie auch was für ein Saison für Saisonfinale auch also was für eine Dramatik unfassbar also äh, Rico das Boden. Geile ist
1: auch das hast du noch nicht äh, mitbekommen äh, weil du den Podcast mit Fred noch nicht gehört hast ähm, Mika war ja das ganze Rennen beim Laufen dann in Führung und C Fred ist als Fünfter ins Ziel gejoggt und hat dann erstmal Mika zum zum Sieg gratuliert <lacht>
0: Achso, der war schon, der war schon richtig weg, oder was? Also der war schon war schon deutlich vorne.
1: Ja, 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 der war die ganze Zeit vorne und äh, auch deutlich. Und dann auf der, was hat Fred gesagt? Ich weiß nicht, letzten Kilometer oder letzten zwei Kilometer muss er halt richtig verloren haben. Also der war irgendwie bis ein paar 30 Sekunden war er weg. Krass. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Also cool, cooles Ende irgendwie und ich glaube
0: auch für Mika, ich meine, er hat ja in den USA noch das 73 rennen gewonnen. Singapur war ja ein fieses, haben wir schon drüber geredet, fieses Comeback-Rennen für ihn, wo er so Magenprobleme hatte und dann ja wirklich sehr, sehr weit hinten ins Ziel gekommen ist, nachdem er das Rennen halt irgendwie lange mitgeprägt hat. Dann, wie gesagt, der Sieg beim 70-3-Rennen in den USA, wo er Lionel Sanders auch geschlagen hat. Und jetzt dann so ein Ding, ich glaube, der Junge wird wirklich dermaßen heiß wie Frittenfett in die Offseason gehen und wird dann wirklich versuchen, 24 richtig, richtig einen rauszuhauen. Also, cool, cooles Ding. Wirklich ein Hammer.
1: Das ist ein, das ist ein gutes Stichwort, Nils. Offseason. Wir können eigentlich noch mal ein bisschen über die, die Offseason sprechen. Nicht, nicht welches Offseason-Race du jetzt empfiehlst oder so. Das haben wir auch im letzten Jahr schon äh, ausgiebig <lacht> behandelt. Aus, außer natürlich das eine, was feststeht am 25.11. in Hamburg. Ähm, aber es, also ich lese jetzt auch immer mehr und äh, auch bei Pushing Limits kriegen wir immer mehr Fragen rein. so, Saisonstart, nach der Offseason, bei vielen geht es wieder los, so die irgendwie, ähm, ja, jetzt Hamburg machen, sind wahrscheinlich schon wieder im Training. Ähm, rot sind es bald, äh, wenn, wenn jemand nach diesen klassischen 36-Wochen-Plänen trainiert, äh, geht es am Montag in Rot los. So, was kannst du denn uns noch als Coach für Tipps mitgeben für so einen Saisoneinstieg? Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil äh, eigentlich. Ehrlicherweise frage ich das äh, auch für mich nicht, dass ich nochmal wieder Fehler mache. <lacht> weißt du? und ich ich, ich habe ja trainiert, jeden Tag wieder und mit Johann schwimmen gegangen und so. Und jetzt sitze ich hier und habe so eine Stimme.
0: <lacht> nicht vom Feiern, das ist ja das Schlimme daran. Nee, es, es, es ist, glaube ich, ein Punkt, ist glaube ich ein Punkt, der jedes Jahr auch wieder, jedes Jahr wieder aktuell ist. Klar, es kommen immer neue Leute in den Sport hinein. Und wie... Eigentlich bei allen Punkten im Training muss man sagen, es ist höchst individuell. Es hängt ganz, ganz stark davon ab, wie das Jahr gelaufen ist, was man sich fürs nächste Jahr vorgenommen hat, was man auch für eine, für eine Historie in diesem Sport hat, ob man irgendwelche Wehwehchen hat, die man auskurieren muss. Generell kann man sagen, dass eine Pause für jeden, der diesen Sport sehr ambitioniert betreibt, gut ist. Vor allem erstmal für den Kopf, weil Triathlon ist einfach eine Sportart, die immens trainingsintensiv ist. Wir sagen es eigentlich immer wieder, selbst wenn man nur acht bis zehn Stunden pro Woche trainiert, was im Triathlonsport wirklich wenig ist, sind das halt an fünf Tagen pro Woche zwei Stunden Sport. Und wenn du da mal mit irgendeinem Ballsportler drüber redest, sei es ein Tennisspieler, sei es ein Mannschaftssportler, Fußballer, Handballer, selbst ein reiner Läufer, der läuft auch keine 10 Stunden, wenn er jetzt ein Hobbyläufer ist, weil das wären dann für ihn irgendwie 120, 130, 140 Kilometer. Das ist einfach schon wirklich sehr, sehr viel Training und deswegen ist es sehr wichtig, vom Kopf her einfach mal so eine gewisse Frische zu haben. Also einfach wirklich mal Luft lassen, einfach mal zwölf Grad sein zu lassen. Du sagst es, das eine oder andere Off-Season-Rennen mitzunehmen, wirklich mal auch ganz bewusst auch mal nicht nach Plan zu trainieren. Der Plan gibt natürlich so eine gewisse Sicherheit, aber ein Plan bedeutet auch immer, ich meine, das hast du jetzt seit zwei, drei Wochen am eigenen Leib gespürt, bedeutet halt auch immer, nicht nur den Plan abzuarbeiten, sondern auch Planung mit dem Umfeld, Planung mit der Frau, Planung mit den Kindern, Planung mit dem Job. Wie kriege ich das Ganze logistisch hin? Und da dann halt einfach mal wirklich so für zwei, drei, vielleicht sogar vier Wochen abzuschalten, ist einfach immens wichtig. Dann finde ich es auch total gut, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, Sachen zu machen, die im Sommer auf der Strecke bleiben, sei das irgendwelche Hobbys, die ein Triathlet meistens eh nicht hat, keine Ahnung, musizieren oder vielleicht irgendwie eine andere Sportart. Ich habe es gesagt, Eggi und ich, Ralf Eggert und ich, wir haben früher sehr viel Badminton gespielt in der Offseason, wo du irgendwie dem Körper auch einen Reiz gegeben hast, aber halt mal eine andere motorische, Motorik ausgeübt hast. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Surfer, die dann sagen, ja, ich opfere jetzt nochmal eine Woche und fahre irgendwo in Surfurlaub, weil ich da im Sommer nicht zu kommen, da habe ich auch so ein, zwei Athleten die jetzt im Trainingsplan am Wochenende irgendwie eine Radausfahrt haben und die fällt dann aus, weil halt irgendwie der, der Wind so ist, dass sie dann lieber surfen gehen. Also einfach wirklich kopffrische abschalten, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann, und das ist glaube ich so ein Punkt, der jetzt für dich auch entscheidend war, langsam wieder ins Training reinsteigen. Also nicht zu sagen, so jetzt ist Tag 1, ab jetzt 32, 36 Stunden Wochen nach Plan auf Tag X hinarbeiten, das wird nicht funktionieren. Weil ein Plan wird, wenn du ihn individuell machst, eigentlich immer jede Woche neu geschrieben. Nach jeder Woche gucke ich mir an, was hat der Athlet geleistet, ist er da, wo wir ihn hinhaben wollten und dann wird der Plan neu gemacht. Selbst wenn ich einen 12-Wochen-Plan im Petto hätte, wird der in diesen zwölf Wochen immer wieder irgendwie umgeschrieben, weil zwölf Wochen lang eigentlich nie so funktionieren, wie du dir das Ganze vorstellst. Das, das, das funktioniert halt im Training nicht. Also es ist nie ein gerader Weg, sondern es sind immer irgendwelche Abbiegungen, so wie bei dir jetzt der Fall, dass da eine Erkältung dazukommt, weil du vielleicht zu viel gemacht hast, weil irgendwie deine Tochter, die schon reingeschleppt hat oder irgendwelche Kinder aus der Schule oder aus dem Kita, die mitgebracht haben, und da muss man dann halt entsprechend drauf agieren. Deswegen, wenn man ins Training einsteigt, das Ganze mit einer gewissen Lockerheit machen. Einfach nicht, noch nicht verbissen das Ganze angehen. Auch wenn vielleicht dann so die allerersten Intervalle nach drei, vier, fünf Wochen auf dem Plan stehen und man fühlt sich noch nicht danach, dann die entweder noch nicht so intensiv laufen, wie sie draufstehen oder vielleicht auch noch gar nicht laufen, sondern nochmal eine Woche mehr Umfang machen. Das ist natürlich auch so der große Schwachpunkt an so fertigen Plänen die halt über mehrere Wochen gehen, dass man kein oder wenig Kontakt zum Coach hat. Und da ist das individuelle Coaching halt immer besser. Aber dass man selber für sich so ein bisschen versucht, zu gucken, bin ich überhaupt schon bereit dafür und halt so langsam reinkommen. Und dann merkt man eigentlich Woche für Woche für Woche, wie, man, wie der Körper mehr anspringt, wie es mehr flutscht. Auch keine Ahnung, es steht eine Radausfahrt an und es ist dann doch total schlechtes Wetter und man soll zwei Stunden fahren, dann bloß nicht für zwei Stunden auf die Rolle gehen, sondern entweder... Eine Stunde draußen mit dem Gravel oder Mountainbike im Matsch spielen oder halt eine Stunde auf der Rolle fahren. Aber nicht schon dieses 1 zu 1 abarbeiten, weil dann wird es halt einfach in den Monaten, wo es drauf ankommt, Februar, März, April, spätestens Mai, da wird es dann halt richtig, richtig zäh. Und ich sage immer lieber im Winter so Versuchen 80% Prozent des Planes zu erfüllen, sich dann irgendwann hochzuarbeiten auf 90% Prozent und dann in den letzten Wochen wirklich 100% Prozent geben, als in den ersten
1: 3, 4, 5 Wochen des Planes 100% Prozent zu geben. Das ist super geil, also das, das ist eine gute ja, Eselsbrücke, so dieses 80, 90, 100, <lacht> ähm, weil gerade am Anfang ist es ja so, ja jetzt beginnt das Training wieder, ich habe richtig Bock. Ähm, ich bin erholt, Offseason ist durch oder wie bei mir, ich habe ein Jahr Offseason gemacht. So, ah, oh, jetzt groß, großes Ziel, ich will mich für Hawaii qualifizieren. Jetzt, jetzt lege ich wieder los und ähm, die Motivation ist natürlich da, weil, wenn ich auf den Plan gucke, der ist ja jetzt im Vergleich zu ein, kurz vorm Rennen immer noch äh, relativ neutral oder äh, was heißt neutral, moderat besser gesagt. Und äh, dann ist so irgendwie, ja, das ziehe ich jetzt schon so durch. Aber genau das ist dann, oder war vielleicht jetzt auch bei mir der Fehler, dass ich so ein bisschen zu viel gemacht habe, jetzt dann krank geworden bin. Es muss ja nur einmal das Immunsystem runterballern, dann hat irgendwer, den du, den du triffst, einen kleinen Infekt und dann haut es dich halt um.
0: Absolut, klar. Und auch genau das Gleiche auch, was ich gesagt habe, also auch so diese kleinen... Nicklichkeiten, die man dann vielleicht hat, die man irgendwie aus der Saison mitgenommen hat, das ist dann natürlich gerade ein Punkt für diejenigen, die jetzt wirklich eine lange Saison gehabt haben, vielleicht jetzt auch die ganzen äh, Frauen, die in Nizza gest äh, Entschuldigung, auf gestartet sind, die jetzt monster euphorisch irgendwie nach Hause kommen und die vielleicht in den letzten Wochen dann doch schon so ein bisschen, keine Ahnung, da war der Traktus vielleicht ein bisschen fest oder hat der Fuß vielleicht so ein bisschen wehgetan und man hat es halt irgendwie dann doch noch durchgezogen in der Euphorie des Renns hat es dann funktioniert. Da muss man wirklich ganz klar darauf achten, dass da jetzt erstmal so das Ausheilen der Probleme absoluten Fokus hat. Dass es da völlig egal ist, ob man jetzt vier Wochen lang nicht läuft, fünf Wochen lang nicht läuft oder sechs Wochen lang nicht läuft. Man kann dann schon nach vier, fünf Wochen wieder ins Training einsteigen, aber dann halt nicht laufen. Dann geht man halt vermehrt ins Wasser, geht man halt vermehrt Radfahren oder, keine Ahnung, geht irgendwie auf einen Crosstrainer, was ja auch wirklich mal ein guter, anderer Reiz ist oder geht stattdessen aufs Rudergerät, wo halt einfach... Ja, die Erschütterung nicht da ist wie beim Laufen, also dass man halt wirklich jetzt die Monate nutzt, um halt auch körperliche Disbalancen, vielleicht hat man irgendwelche Schulterprobleme, dass man an der Mobilität arbeitet, an der Flexibilität arbeitet, jeder hat so seine eigene Baustelle und dass man halt wirklich guckt, okay, ich gehe jetzt die nächsten sechs, sieben, acht, zehn Wochen ganz bewusst das an, investiere vielleicht zwei Stunden weniger in Schwimmradfahren laufen, um halt einfach ein besseres, Gerüst zu haben, um halt einfach besser aufgestellt zu sein. Dass wenn es dann im Januar, Februar, März an die Umfangssteigerung geht und dann, dann halt, wenn es zählt, dass ich dann halt einfach besser aufgestellt bin. Das ist halt immens wichtig. Und was ich ganz interessant finde, aus eigener Betrachtung jetzt, dass die Athleten, die schon lange in dem Sport sind, die zum Teil auch schon sehr, sehr erfolgreich sind, dass die wesentlich entspannter auch diesen Wiedereinstieg haben, als die Athleten, die jetzt so vielleicht zwei, drei, vier Jahre dabei sind, die vielleicht auch schon ein sehr hohes Leistungsniveau haben, gerade auch für die kurze Zeit, die sie in dem Sport sind, denen aber noch die Erfahrung fehlt und die nicht wissen, wie schnell man halt wieder zurückkommt. Das ist ja so etwas, was du auch weißt, das nimmt man in der Situation selber gar nicht so wahr, aber du weißt ja, wenn du jetzt vier, fünf Wochen lang deine acht bis zehn Stunden pro Woche trainierst, dann bist du auch wieder fit und dann fühlt sich alles auch wieder nach Schwimmen, ja. und Laufen an. Aber in den ersten 1, 2, 3, 4 Wochen, da will man das halt nicht wahrhaben. Und da muss man sich selber auch nur, also ich kann jetzt auch von mir selber sprechen. Ich meine, ich habe es dir erzählt, ich glaube letzte Woche haben wir im Podcast darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen ja Plantarfaszitis habe oder Fersensporn, was auch immer. Also ich glaube, es ist ganz klar Plantarfaszie, dann bin ich jetzt hier halt eine Woche in Italien, wollte einfach nochmal eine Woche in die Sonne und klar, habe kein Rad dabei, schwimmen gehe ich eh nicht, aber dann hast du natürlich Bock, irgendwie dich ein bisschen zu bewegen. Und dann bin ich halt zweimal hintereinander gelaufen, obwohl die Sehne echt wehgetan hat. Und beim zweiten Mal auch wieder so völlig dämlich, irgendwie kurz vorher noch in so einer Strandbar gewesen, <lacht> ein paar Pizzastücke gegessen, eine Stunde später läufst du los und denkst, Großartig, oh, schlau, Geil. Ist das, schlau ist das jetzt hier nicht. Und dann äh, tut dir halt danach einfach tierisch die Ferse weh, was halt einfach so total dämlich ist, bevor man halt einfach sagt, ey, jetzt genießt du so einfach den Urlaub und hau dir nicht nur zwei Stück Pizza rein, sondern die ganze Pizza rein. Aber das ist dann halt so dieses Gefangensein in dem, in dem Lifestyle, den wir vorher auch angesprochen haben und äh, wo man dann sagt, Uah, so, oh, komm, ich. irgendwie Nicky Boy hier auf seinem Comeback, da will man, will man sich nicht lumpen lassen, da willst du zumindest zwei, dreimal überlaufen gehen, was halt total dämlich ist und jetzt kann geil, ich hier, ja. jetzt, humpel, jetzt humpel ich hier quasi durch Italien, ähm, also da kann sich ja jeder auch an die eigene Das ist aber Weise auch geil, du,
1: du, du weißt, wie es geht, <lacht> erzählst es mir immer, aber machst es selber auch falsch, das beruhigt mich.
0: Ach, absolut, das ist, das ist es, ja, genau. ich glaube, ich würde es halt nicht machen, wenn ich jetzt wirklich Ambitionen hätte, wobei vermutlich schon, weil man halt einfach, also man, man weiß dann es dann ja Dann noch mehr,
1: dann noch mehr, komm, gib's du, das ist doch noch, also, ich merke es ja, ja jetzt an mir. Also wenn du sobald, sobald irgendwie, also ich bin ja da genauso wie du, ich bin auch bei diesen ganzen Sachen so ultra anfällig, also einmal anfällig, ähm, gerade wenn ich noch Ambitionen habe, dann wird es noch schlimmer, ähm, weil ich dann einfach, ja, weil ich dann einfach Bock habe zu trainieren, gerade so diesen Einstieg zu machen und ähm, so ein bisschen zu viel halt. Und ich bin anfällig, jetzt halt dann doch zwei Stunden eine Rolle zu fahren, anstatt eine Stunde Rolle und mich dann nochmal eine halbe Stunde auf die Matte zu setzen, zu dehnen, zu mobilisieren. Das, was ich eigentlich machen müsste. Oder vor allen Dingen, beim, irgendwie alle großen Athleten, die so wie ich irgendwas um 1,90 sind, ist halt Rumpfstabilität, Core, so wichtig, auch fürs Laufen. Ähm, ich habe das jetzt wieder gesehen, beziehungsweise wir haben auch telefoniert und du hast mich ausgelacht äh, bei den ersten Videos vom, vom Projekt Hawaii jetzt wieder, wie du meinst, ey Nick, du schlackerst da rum wie, keine Ahnung was. Und ja, ich habe auch natürlich kein, kein Krafttraining, kein Athletiktraining gemacht und äh, das spiegelt sich sofort wieder. Also ich habe vor allen Dingen bei mir, ich bin da auch noch ein Sitzriese. Also ich habe... Äh, irgendwie 93er-Schrittlänge, äh, wenn, ich, wenn ich auf dem Sattel sitze. Deswegen kann ich auch einen 58er-Rahmen fahren, fahre aber einen 140er-Vorbau äh, so am Rennrad. Und ich bin halt so ein Sitzriese und da ist halt diese Rumpfstabilität. Ich weiß das. Die ist so wichtig fürs Laufen für mich ähm, und fürs Radfahren auch und fürs Schwimmen auch. Aber ich bin halt einfach faul, weil ich es nicht gerne mache. So, und äh, dann ist aber jetzt so, oh ja, Hawaii, boah, ich muss trainieren. Long Run und zwei Stunden Rolle, kein Problem. Aber... 20 Minuten Athletiktraining oder den, oh ja mache ich nächste Woche. Also, also da ich, bin ich hab, Meister drin.
0: Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich, das, das Hotel hat hier so einen coolen Outdoor Gym, also ganz ganz primitiv irgendwie eine Handelbank und ein TRX, aber halt wirklich so draußen mit, mit coolem Blick irgendwie über die Olivenbäume. Und ich habe dann heute tatsächlich das erste Mal seit, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, eine halbe Stunde lang Rumpfstabi quasi gemacht. Habe natürlich auch oh Scheiße Fuß gedehnt. Also, also rumpelst hab, du hab, morgen unter Muskelkater. Genau. Und ich bin sogar, aber das war vorher noch, aber das, das zeigt auch wieder so, was wie cool das aber auch ist, wie diese Motivation ja auch ausstrahlt. Ähm, ich bin tatsächlich vor Abflug, wir sind am Samstag geflogen und am Freitag war wirklich so... <lacht> strömender Regen in Hamburg und irgendwie 12 Grad, es war schon dunkel, der Tag war wie immer vor dem Abflug irgendwie voller als gedacht und ich bin dann tatsächlich noch, weil ich wusste ich will halt einfach auch Urlaub machen hier und auch für die Family da sein da bin ich tatsächlich noch irgendwie, ich glaube, von sieben bis acht abends gelaufen im strömenden Regen und habe dann auch die ganze Zeit gedacht, okay, was machst du hier eigentlich? Warum, warum zum Teufel rennst du jetzt hier irgendwie durch den strömenden Regen? Aber als ich es dann gemacht habe, war es halt mega. Da hatte ich wieder so dieses Superman-Kostüm an und habe gedacht, ey, cool, dass du dich durchgefightet hast. Also das ist ja irgendwie auch so das, das Schöne daran, dass halt so dieses, diese Motivation, was du jetzt auch ja, ganz schön irgendwie auch gerade transportierst, so ein bisschen auch ausstrahlt und natürlich noch mehr für die Leute, die irgendwie Bock haben, auch ein Rennen zu machen. Ähm, also das war, das ist schon, das ist schon cool. haben ja natürlich auch gestern jetzt extrem viele geschrieben, hier neue Altersklasse. Was ja aber gar nicht stimmt, ich hätte ja auch dieses Jahr schon, wäre ich ja auch schon in der AK-50 gewesen. Das richtet sich ja immer nach dem Geburtsjahr. Das ist ja nicht nur einfach in dem Moment, wo ja, du 50 stimmt. bist, ja. sondern ich hätte tatsächlich auch schon dieses Jahr in der AK-50 starten können. Ähm, Scheiße, hört
1: sich hört sich echt. Jetzt rede ich nicht raus. Ich finde die Kommentare und äh, also. Nee, super, das nein, nein. Ja vor das allen war Dingen ich... unter, unter Ruben-Best-Post. Ruben nur um das hier nochmal zu besprechen. Wir hatten da ja auch schon mal drüber geredet. Also Iron Man Hamburg Meals, das wäre doch ein gutes Ziel, wenn der Fersensporn <lacht> weg ist.
0: Oh Mann, ich, ich hab, ich hab, wir haben es ja oder, schon
1: oder Frage Oder Frage, ist der Fersensporn jetzt nur erfunden?
0: Achso, nein, nein, nein. Nein, Quatsch. Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Das ist. Nee, nee, nee. Das ist, das ist tatsächlich nicht der Fall. Nein, aber das haben wir, haben wir, glaube ich, haben wir es nicht letzte Woche schon besprochen, dass ich jede Woche, jedes Jahr wieder nachher und so ein Feuerwerk abfackeln und denke, boah, das muss ich auch nochmal machen, unbedingt. Ja, ja. Ähm, ja. Und, und, und am Zettel kriege ich es dann doch nicht hin. Ja, Ruben hat mir so ein bisschen, das habe ich gestern dann doch noch, oder heute Morgen habe ich es dann gelesen, der hat mir so ein bisschen äh, den Federhandschuh ins Gesicht geschmissen, hat gesagt, Görke okay, wir zwei nochmal an der Startlinie. Das ist natürlich, ich meine, klar, du... du liebst diese Sportart, die bestimmt irgendwie dein Leben und die Laufstrecke ist ein Kilometer von deiner Wohnung entfernt, ähm, das denke ich jedes Mal wieder, denke ich so, eigentlich müsste man das selber nochmal machen, aber Nicky Boy, du merkst am eigenen Leib, das ist, das ist nicht mal eben so gemacht, ähm, das, ist schon, das ist schon hart und dann ist es halt auch so, mit 50 ist es auch nicht mehr so einfach wie mit Mitte 30, das ist halt auch so.
1: Ja, so ist es, so ist es jetzt. aber ich sag dir noch was, Du hast Glück. Der Mensch ist, ist ausgebucht. Ah, ist er? Ehrlich? Ja, seit heute.
0: Iron Man Hamburg ist ausgebucht. Ja. Ah. Jo. Ah, das Gute ist, ich habe schon relativ viel, ich habe schon relativ viel für einen Ironman Hamburg gemacht. Also auch so behind the scenes. Ich kenne Oli Schick auch ganz gut und ich glaube, wenn man irgendwie. Ganz, ganz vorsichtig klopfen, <lacht> klopfen würden. Oh, oh,
1: hört ihr Vielleicht? das? Hört ihr das?
0: Nein. Hört ihr das? <lacht> Nein. Aber gut, dann ist es ja, dann ist auch selbst dieser eine Prozent verschwendete Gedanke, wenn das Ding ist. Ist er echt ausgebucht? Nee, wirklich? Ja. Krass, hätte ich nie doch, gedacht. Doch. Dann ist es der erste Ironman in Deutschland, der ausgebucht ist.
1: Er ist ausgebucht Wahnsinn. und ich habe. Ähm, ich äh, ich habe mir heute Morgen auch noch einen Ironman-Startplatz gesichert. Ähm, könnt ihr dann am Montag im YouTube-Video schauen? Ja, Spoiler. Uh, ich sag nix. Ich weiß es, aber ich sag nix. Aber das ist
0: ja wirklich krass,
1: dass Hamburg ausgebucht. Ist. Ach ja, stimmt. Ich habe Scheiße. Ich depp. Ich das. Ich habe es ja am Anfang, äh, als wir telefoniert haben, schon verraten. Du hast es mir verraten, genau. Na gut. Ich meine, jetzt ist ja auch. Ja, ich wollte. Ich wollte gerade so ich, ich wollte jetzt nicht nur die Leute, sondern auch dich hängen lassen. Nee, 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 die ist es rausgegangen. Naja, ich bin halt so ein Laberkopf, ist äh, im Vorgespräch schon wieder alles verraten <lacht> ist. <lacht> ich finde das gut, ich finde das gut. Ah. <lacht> aber
0: krass, ich hätte das ehrlich gesagt gar nicht gedacht, weil ich glaube, letztes Jahr konnte man sich extrem lange noch für Hamburg anmelden. Ich glaube, da konnte man sich sogar irgendwie noch vier, fünf, sechs Wochen vor dem Rennen anmelden. Also das ja, spricht ja doch auch für die Veranstaltung, die ja in diesem Jahr tatsächlich unter keinem guten Licht stand mit dem tödlichen Unfall. Tragischen, tödlichen Unfall. Ähm, aber das, das freut mich, das ist cool. Das ist äh, stark.
1: Ja, und wir wissen jetzt alle, wie wir anfangen. Also macht's nicht wie ich und äh, seid zu übermotiviert. Und äh, ich bin nämlich auch schon wieder einmal zwei Stunden Rolle gefahren. Letzten Sonntag beim Ironman Kashkai äh, schauen. Ähm, hab, wir haben noch gar nicht über Strati gesprochen, oder? Nee, Hammer. Mega.
0: Also ich muss sagen, ich habe ich hab, äh, <lacht> Ich habe den Knall bis hier gehört.
1: <lacht>
0: also der ist, der ist, übers, der ist wirklich, der ist wirklich von, von Portugal übers Mittelmeer rübergeschossen nach Italien. Also das war nicht zu, war nicht zu überhören. Ähm, aber natürlich sensationell den Stier bei den Hörnern gepackt, also war ja irgendwie auch so ein klein bisschen, klein bisschen zu erwarten, das Witzige ist, wir haben ja noch geschrieben zwischendurch, wo du geschrieben hast Alter, wie geil, wo ich geschrieben ja. habe nee, Nick, bleib cool, der Junge ist noch nicht mal mehr bei Kilometer 21 und ich glaube auch wirklich mehr oder weniger unmittelbar danach ging es dann ganz, ganz, ganz ganz,
1: ganz schnell bergab ähm, also da wurden erst die Splits Es war, es war, es war, also um das kurz zusammenzufassen Nils Görke sagt ja immer, never skip the long run. Jan Stratmann hat einen Long Run vorher gemacht bis Kilometer 25 und äh, bis Kilometer 22, 23 war alles ganz locker bei ihm, hat er gesagt. Und dann kamen so zwei, drei harte Kilometer und bei Kilometer 24 oder so musste er kotzen und es war <lacht> aus. Ja, wobei, ich, also, ich glaube, es war auch anders geplant. Also man muss auch sagen, er ist immer noch... Er ist, er ist immer noch, äh, ist er 300 gelaufen oder also irgendwie ja, ganz ja. knapp De drei De Stunden De ist er immer noch Defin gelaufen. Ne? Also Definitiv, yes, ich. Er war bis Halbmarathon auf Kurs 2 Stunden 30 unterwegs. Ich glaube, er ist drei Stunden und 18 Sekunden gelaufen, weil ich wollte ihm
0: eigentlich noch schreiben, die hättest du nicht zumindest diese 19 Sekunden schneller laufen können, um in deinem ersten Ironman auch den Marathon unter drei Stunden zu rennen. Aber nee, er ist halt wirklich sehr ambitioniert angelaufen, aber das ist ja auch das Fatale daran. Ich meine, diejenigen von euch, die dieses Jahr das erste Mal einen Ironman in der Distanz machen werden, wenn ihr gut vorbereitet seid, das Brutale ist halt wirklich. Man läuft los und denkt so, hä? Wie, das ist doch, ist doch total easy. Und man muss sich am Anfang dann sogar noch bremsen. Und ja, Marsch ist die Ente fett, das Ding geht halt wirklich erst so bei 20, 25 los und zum Ende wird es dann halt einfach richtig, richtig schwer und richtig hart. Ähm, wobei man halt auch sagen muss, das ist ja, das ist ja meine, meine Philosophie, never skip the long run, also ich glaube ganz klar im klassischen Marathon, glaube ich, ist es auch tatsächlich so, also wenn du die langen Läufe nicht machst, dann wirst du keinen guten... Einen Marathon in deinen Möglichkeiten laufen können. Im Triathlon kannst du halt einfach sehr sehr viel übers Radfahren machen, aber ich glaube selbst diese muskuläre Erschütterung und eben auch dieses trained gut, was ja vielleicht Strati dann auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, das musst du halt auch im Training machen. Aber das ist nur meine Philosophie. Also ich wollte es gerade sagen. Ich glaube Björn hatte für ihn jetzt auch einen längeren Lauf geplant als diese 25, die er gerannt ist. Ich glaube, er ist sogar in der Vorbereitung auf Portugal jetzt nur 21 Kilometer gerannt. Ich glaube, sein längster Lauf überhaupt vorher waren 25. Aber die, der, dieser, 25er, dieser, dieser 25er war jetzt nicht in der unmittelbaren Vorbereitung, weil er ja zwischendurch auch noch mal ein bisschen krank geworden ist. Also ich glaube, daher hätte er laut Plan doch auch gerne einen längeren Lauf gemacht. Aber ja, das ist nachher halt eher einfach auch viel, auch die Frage, was ist, physiologisch oder muskulär gesehen und wie viel ist halt auch Kopf? Also ich, ich habe das glaube ich auch schon mehrfach erzählt, als ich damals bei Toni Hasler trainiert habe, dem Schweizer Trainer, von dem ich unglaublich viel gelernt habe, hat Natascha Bartmann trainiert, ist auch der Ehemann von Natascha Bartmann, die sechsmal Hawaii gewonnen hat und seine Philosophie war auch, man muss keinen Lauf machen, der länger ist als eine Stunde 40. Eine Natascha Bartmann, die hat das halt irgendwie vom Kopf her hinbekommen. Dann auch, sie ist damals so drei Stunden, drei Stunden fünf, drei Stunden zehn gerannt. Das heißt, die ist so eine Stunde 20, Stunde 30 im No Man's Land, nenne ich das immer, gerannt im Wettkampf. Die hat das halt hinbekommen. Ich bin regelmäßig nach 25 Kilometern, das war diese Stunde 40, bin ich hops gegangen. so Und dann hat Toni halt gesagt, ja, nee, das... Jo, kenne ich, kenne ich. Genau, so und dann ist es ja letztendlich, ist es ja egal, ob das jetzt eine Kopfgeschichte ist, oder ob das eine physiologische Geschichte ist, wenn ich vom Kopf her es brauche, längere Läufe zu machen, dann brauche ich das halt. So und äh, bei Strati sei es jetzt auch, hat das wirklich gebraucht, war es einfach nur das erste Mal Ironman, dass du nicht weißt, wie fühlt es sich nachher an, wenn die Oberschenkel so brutal durch wehtun, wenn man einfach jeder Schritt wie so ein Messerstich im Oberschenkel wehtut. Ich hoffe, diejenigen von euch, die die Ironman-Premiere vor sich haben, sind jetzt nicht abgeschreckt. Aber so ist es ja wirklich so und man gewöhnt sich ja auch an diese Schmerzen. Ich glaube, Strati war wirklich fertig, weil ich meine, wenn du in Führung liegst, dann ist es schon nochmal ein bisschen was anderes. Aber das war halt auch krass zu sehen, wie der Schritt nachher wirklich immer kürzer wurde. Also ich habe dann auch kurz mal eingeschaltet, als du mir gesagt hast, dass es übertragen wurde. Und das sah schon wirklich fies aus. Also er muss kurz vorher von Peter Himmerick überlaufen worden sein. Und Peter sah noch relativ gut aus. Und Strati sah halt wirklich irgendwie nach Jogpause zwischen den 200er-Intervallen aus. Ähm, aber ja, was ich halt sagen wollte, es ist ja letztendlich egal, ob es jetzt körperlich ist oder kopfmäßig ist, dieser lange Lauf. Wenn der Athlet das halt braucht zur Sicherheit, dann braucht er das. Aber da sind die Philosophien, glaube ich, der Trainer auch unterschiedlich. Aber ich denke, es hilft auf jeden Fall, wenn man vorher ein paar längere Läufe gemacht hat. Und ich bin mir auch felsenfest davon überzeugt, dass wenn er das machen wird, dass er dann definitiv auch ein Faktor ist, was halt total schade ist, ist, dass es jetzt so nach hinten losging, dass dann auch die Hawaii-Quali kein Thema mehr war. Wobei es gab, glaube ich, auch tatsächlich nur zwei Quali-Plätze und auch Platz 2 und 3 war ja extrem. Also sie waren ja beide auch extrem stark. Es war ein sehr harter Kampf. Die sind alle echt gut gelaufen, die Top 3, ähm, sind ja auch, muss man auch sagen, ich glaube Peter Hemerick, das war sein allererster Ironman-Sieg. Also ich wär, wär, wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte, hat Peter Hemerick schon mal einen Ironman gewonnen? Hätte ich felsenfest davon, war ich überzeugt. Klar, hat er schon. Aber es war das allererste Mal, dass der ein Rennen gewonnen hat. Ja, nee, nee, nee. Also wirklich krass. Und der ist ja auch deutlich schneller gelaufen als Patrick. Also deutlich ist jetzt wieder drei, vier Minuten. Aber das ist in den Bereichen ja schon relativ viel. Der ja ein... Wechselfehler gemacht hat, der halt in die Wechselzone des 73-Wettkampfs der Parallel stattgefunden hat, eingewechselt ist. Aber ich glaube, Patrick hätte definitiv nicht mehr um den Sieg mitgekämpft und ich glaube auch nicht mal mehr um die um die Plätze auf dem Treppchen. Ne? Ich glaube, es wäre irgendwie so um Platz 4, 5 gegangen.
1: Äh, er ist ja wieder geworden.
0: Ach so, ja doch? Ach krass, ist er noch auf Platz 4? Das wusste ich gar nicht. Krass. Ja, ja,
1: ja, ist noch äh, auf 4 vorgelaufen. Ja, ja, ja. Also Patrick ist halt äh, die Laufmacht. Gerade die letzten 10 Kilometer macht er immer noch mal richtig was gut. Also, ähm... Ja, man muss es mal hoch, ich habe jetzt nicht hochgerechnet oder die Zeit, ich weiß nicht, wie viel er jetzt wirklich da in der Wechselzone verloren hat, aber es waren bestimmt vier, fünf Minuten. Ja gut, aber Fakt ist, dass Peter, Hemer, dass Peter Hemerick auch schneller gelaufen ist. Ja, ja. Also, aber es war trotzdem, äh, Treppchen wäre auf jeden Fall, hätte er gemacht.
0: Ja. Und auch Anne Reichmann, starkes Rennen auch wieder gezeigt, Platz zwei bei den Frauen. Also auch da ähm, glaube ich, die nizza quali in der Tasche also auch schon sehr, sehr früh für die WM qualifiziert. Ich glaube, ja. sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen waren das zwei Plätze, also auch Kompliment an Anne, die auch echt eine unfassbar konstante Saison auch hat. irgendwie so Nicht jetzt diesen gnadenlosen oder positiven Ausreißer nach oben, wo man sagen kann, da hat sie jetzt irgendwie das Monsterrennen abgeschossen, aber halt einfach echt immer konstant vorne mit dabei, bei der 73-WM wieder vorne mit dabei. Eigentlich mehr oder weniger konstant bei den kleineren, mit sehr, sehr viel Respekt Rennen auf dem Treppchen, Halbdistanz oder Langdistanz. Also auch ein echt äh, extrem konstanter Athletin.
1: Ja, also es war richtig Kylie Racing zu sehen. Ähm, hat ja nach dem Schwimmen immer <lacht> ein bisschen Rückstand und äh, wie sie sich immer weiter nach vorne gearbeitet hat, schon beim Radfahren äh, und dann noch beim Laufen, also das hat echt äh, Bock gemacht. Zwischenzeitlich hat man nochmal gedacht so, oh, kommt sie nochmal bis ganz vorne ran, weil sie da auch immer mehr gut gemacht hat und äh, da Damals aber auch gleich bei Kilometer 15 oder so ist der Abstand dann immer relativ gleich geblieben oder wieder aufgegangen. Und da war dann auch ja relativ klar, dass da Mado-Jane-Pierre gewinnt und Anne eben Zweite wird. Aber da habe ich auch nochmal richtig mitgefiebert. Also aus deutscher Sicht, Ironman, Portugal, kaschka ist auch wieder ein richtig, richtig geiles Rennen gewesen. Definitiv. Und auch wirklich eine tolle, tolle Veranstaltung. Also das war ja, ich habe ja zweimal die 73
0: Distanz dort gemacht. Da gab es auch den Ironman noch nicht. Ich glaube, den gibt es erst in der Post-Covid-Area. Ära, nicht Area. <lacht> Post-Covid-Zeit. Ich glaube, ab 21 gibt es einen Ironman auf dieser Strecke. 18, 19 habe ich da wirklich die Halbdistanz gemacht. Immer so Ende des Jahres. Also absolut empfehlendes wertes Rennen. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Gegend. Kaschkaisch ist ja so ein Vorort, ich glaube auch so ein bisschen so ein Nobelvorort von Lissabon. Sintra die Ecke. Weltkulturerbe, super, super schön gelegen, da geht auch die Radstrecke rein, ist auch eine tolle Radstrecke, also auch eine faire Radstrecke, die erste Hälfte der Radrunde ist eher so ein bisschen anspruchsvoll, die zweite Hälfte ist dann flach am Wasser, so eine Drückerstrecke, dann geht es über den Formel 1 Kurs von Estoril. also das ist schon, schon wirklich toll und auch das Laufen ist relativ anspruchsvoll, geht auch rauf und runter, jetzt noch so eine fiese kleine Rampe vom Wasser hoch, das hat man, musste man glaube ich auch dreimal laufen, dreimal rauf und runter. Also definitiv ein ehrliches Rennen mit
1: ganz, ganz toller Stimmung und äh, absolut empfehlenswert. Ja, das Einzige ist halt, dass da der 73 gleichzeitig ist und die Laufstrecke, wer es gesehen hat, bei Jan ja, war teilweise, boah, war die voll. Also landschaftlich und so, alles, alles geil, aber als ich die Bilder gesehen habe, habe ich schon gedacht, ich hätte jetzt keinen Bock da Slalom zu laufen.
0: Ja, viel krasser fand ich das bei Peter, bei Peter Himmerich. Also wie gesagt, ich habe so diese... Ich weiß gar nicht, ich glaube es war Kilometer 28 als oder 26, 27, als Peter Hemerick an Strati vorbeigelaufen ist und dann habe ich so bis Kilometer 32, also ich habe vielleicht so 20 Minuten geguckt und genau wie du gesagt hast, also man hat dann Peter Hemerick gesehen, wie er dann da versucht hat an die, an die Trinkbecher ranzukommen und Slalom laufen musste von den 73 Athleten und irgendwie Ironman Athleten, die dann auf der ersten Runde waren. Also das war, das war schon krass, das stimmt. Aber ansonsten ist das Rennen wirklich absolut empfehlenswert und ganz, 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 ganz toll.
1: Das ist doch, Job äh, okay, Nils, ich glaube, wir müssen, wir müssen hier gleich äh, Schluss machen. Wir haben zwar erst eine Stunde, ist für uns kurz, aber meine Stimme, äh, da, da geht nicht mehr viel. <lacht> da, da geht gar nichts mehr. Es sei denn, du hast noch ein Thema, über das du referieren ja, willst. Das <lacht> nee. ist ja jetzt wahrscheinlich ist eh schon so ein Monolog. Es, es, es wird schon bei mir anstrengend zu reden. Grad. Ja, ich
0: wollt, eigentlich wollte ich ja noch so ein bisschen was, was äh, raus rausziehen aus dir, wie du, jetzt, wie du jetzt weitergegangen bist. Also ob du jetzt den Plan einfach so weiter durchgezogen bist oder ob du dann doch nochmal zurückgegangen bist in Woche 1, 2, 3. Aber wenn es halt wirklich so mistig ist bei dir, dann, dann macht das keinen Sinn. Man merkt es ja auch. Wasserglas ist auch leer bei dir, du hast auch nichts mehr zum, Befürchten, zum Befeuchten deiner Stimme.
1: Eieiei. Nee, es ist äh, gar nichts mehr. Aber ähm, sagen wir so, <lacht> Der Plan äh, wurde nochmal geändert und wird auch nochmal geändert, aber äh, da habe ich ja schon die, die Brücke gebraut, gebaut für das äh, YouTube-Video am Montag, äh, was nochmal Klarheit bringt zum Wettkampf und äh, dann können wir ja nächste Woche nochmal ein bisschen, bisschen mehr drüber sprechen, welchen Plan ich nehme, warum und äh, dann kannst du nochmal sagen, ob ich das so richtig gemacht habe.
0: Du ziehst, du ziehst, jetzt immer, du ziehst mich immer dahin, dass ich mir das YouTube-Video angucke warst du ganz geschickt.
1: Ich will dir vielleicht noch ein bisschen. Ja, <lacht> hat ja auch schon geklappt. Also, du hast schon, du hast schon zweimal geguckt. 100. Das sind schon mal zwei Views. Das ist super. 100%ige
0: 100 Quote.
1: 100%, 100 Erfolgsquote. Quote. Aber ganz kurz, also ganz kurz ich, noch. Ich, 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 muss, ich muss ja gucken, dass du da dran bleibst. Ganz kurz
0: noch und dann äh, lasse ich dich auch in Ruhe. Wirst du denn dann jetzt aber am Wochenende schon auch die Füße stillhalten?
1: Also, morgen und übermorgen kein Training. Ja, ich mache nichts. Okay. Nee, ich habe gestern schon nichts gemacht, heute nichts gemacht und. Äh, bis ich wieder 100% fit bin, mache ich nichts. Das ist äh, aber auch immer bei mir, wenn ich merke, ich werde krank äh, oder krank bin, dann äh, ist Sport gleich Null. Das Einzige, was ich mache, ist spazieren gehen.
0: Okay, ja. Gut, das kann ich, das kann ich vielleicht auch nochmal so zum Ende mitgeben, wo du, du dann nochmal, wie du es gesagt hast, wo ich noch so ein bisschen referieren darf. Das ist ja auch mal so die Frage wann trainiert man, wann trainiert man nicht, gerade jetzt, wo ja viele wieder Erkältungskrankheiten haben. Ich meine, ich hatte es ja auch, wenn du dich daran erinnerst, vor zwei Wochen ging es mir auch nicht gut. Da bin ich vermutlich auch schon ein klein bisschen zu früh eingestiegen wieder ins Training, einfach weil mir die Bewegung gefehlt hat, weil ich auch an der frischen Luft sein wollte. Also generell kann man sagen, wenn man sich krank fühlt und überlegt, soll ich trainieren, soll ich nicht trainieren, dann sollte man auf gar keinen Fall trainieren. Also, wenn da immer so dieses, dieses, ja, dieser, diese Zwischenfrage immer noch ist, ist das jetzt schlau? Dann kann man immer sagen, nee, ist es nicht. Und wenn man sagt, nee, ich muss aber trainieren, weil irgendwie ein Wettkampf oder ein Höhepunkt kurz vorm, ja, man kurz vorm Höhepunkt ist, wo man auf gar keinen Fall trainieren sollte, ist bei, bei Fieber, also da absolutes Sportverbot, definitiv. Genau das gleiche auch, wenn man einen extrem erhöhten Ruhepuls hat, also das ist eigentlich etwas so Oldschool-mäßig den Ruhepuls messen, das ist etwas, was ich wirklich allen Athleten empfehle, unabhängig davon, ob sie ein Whoop-Armband haben oder einen Ring am Finger haben, also jetzt den, den Messfinger, Messring am Finger haben. Ähm, Ruhepuls sollte man wirklich messen und wenn man halt einfach merkt, der ist vier, fünf Schläge höher als, als sonst und das liegt nicht daran, weil man wenig geschlafen hat oder weil man Stress hat, sondern weil man merkt, da ist irgendwas im Anmarsch, da steckt eine Krankheit drin, dann sollte man auch nicht trainieren. Und ich sage eigentlich immer, wenn man so das Gefühl, das Gefühl hat, ich möchte jetzt wieder trainieren, dann noch einen Tag warten und dann kann man wieder ins Training einsteigen so dann, das, dann hat man immer mal so diese ja, das 24-Stunden-Pause, dass man dann wirklich auf der sicheren Seite ist. Aber in dem Moment, wo man sich die Frage stellt, macht es jetzt Sinn zu trainieren oder nicht, kann man eigentlich immer sagen, dann sollte man lieber nicht trainieren, bei Fieber auf gar keinen Fall trainieren. Und was du auch gesagt hast, wenn man halt merkt, dass es irgendwie so auf der Lunge sitzt oder dass man wirklich Atemprobleme hat, dann auf gar keinen Fall
1: trainieren. Bei, bei mir ist jetzt sogar so, ich habe ich hab keinen kein Ruhepuls erhöht und nichts, sondern es nur ein bisschen im Hals. Ähm, aber ich weiß von mir, wenn ich jetzt trainiere, wenn ich mich so ein bisschen krank fühle und es eigentlich noch von diesen Parametern, die man so kennt, vertretbar wäre, ganz locker joggen zu gehen oder so. Also jetzt mit der Stimme vielleicht nicht mehr, aber ähm, dann weiß ich, dass es bei mir länger dauert, bis ich wieder fit bin, als wenn ich sofort die Reißleine ziehe. Absolut. Genau. Und das war das,
0: was ich eben auch sagen wollte. Die US-Amerikaner oder viele US-Amerikaner, viele Australier, die würden gar nicht mit der Wimper zucken. Die würden ganz klar weiter trainieren. Also in Australien, wenn du so zum Schwimmtraining kommst, die würden auch sagen, nee, wenn jetzt auch hartes Sets geschwommen, also da ist ja nur die Stimme, die nicht da ist, kannst ja noch atmen. Aber das ist einfach eine andere, andere Mentalität. Also das ist auch habe ich auch am eigenen Leib wirklich sehr, sehr häufig erlebt. Vielleicht hat da mittlerweile auch ein Umdenken stattgefunden, aber das, das merkt man eigentlich oder hört man eigentlich auch immer noch, dass es da eine andere Herangehensweise ist. Aber genau wie du es gesagt hast, lieber ein, zwei Tage pausieren und dann im dritten, vierten Tag wieder locker ins Training einsteigen, als mein, man muss das Ganze durchziehen und dann wird aus diesen drei, vier Tagen eine Woche oder anderthalb Wochen, weil man wirklich einen richtigen Infekt hat. Also das ist halt einfach super, super nervig und anstrengend. Insofern Hast du das schon schlau gemacht, Nicky Boy? Nochmal drei, vier Tage stillhalten, einfach dafür sorgen, dass du jetzt, dass du jetzt gesund wirst. Klassisch Ingwer-Tee trinken, Zink hochfahren, Vitamin C hochfahren, so die ganzen Sachen, die man, die man machen kann. So die Hausfrauen-Rezepte. Ich weiß nicht, darf man das überhaupt noch sagen? Ich sag's jetzt einfach mal: so die, die hausfrauen Das versuche ich. Großmutter-Rezepte und dann, dann klappt das Ganze auch. Guti, Nicky Boy. Machen wir. Cut an dieser Stelle. Du guckst schon wieder so, als
1: wenn, nicht, als wenn du mich nicht verstehst. Ich weiß nicht, ob du noch geredet hast. Ich habe nur das Ende, das, das Ende gehört, dann klappt das auch, weil gerade stand hier bei mir auf dem Bildschirm, die, die, Verbindung, die Verbindung ist nicht stabil. Nee, nee, ich hab, es war ein Monolog die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit durchgequatscht. Kennst mich doch?
0: Also du musst... Äh, <lacht> alles passt, alles. Alles gut. Ja, das ist gut. Sehr gut. Cool. Dann aus äh, ja, Italia. Gute Besserung. Ciao, ragazzi. Dann machen wir einen Deckel drauf. Genau, euch ein schönes Wochenende. Bisschen kürzer als sonst. Nächste Woche hoffentlich wieder mit einem gesunden Nicky-Boy. Ich wieder mit stabiler Internetverbindung aus Hamburg. Und mit Stimme. Und dann sehen wir... Und mit Stimme. Ja, ich habe ja Stimme. <lacht> du hoffentlich Stimme. Oder du bist richtig. Ja, aber ich, ich mit Stimme. Aber, <lacht> das stimmt. Aber nächste Woche ist dann ja auch, ist dann auch wirklich erster Geburtstag. Haben wir ja vorhin schon... <lacht> Off-Track quasi philosophiert, ob jetzt die 52. Ausgabe schon einjähriges Jubiläum ist, aber das haben wir ja, haben wir ja nächstes Jahr, nächste Woche. Nächste Woche, nächste Woche genau. Einjähriger. Bin ich einsatzbereit.
1: Also, bis nächste Woche. Und dann, Tschüss Gute Besserung. Tschüss